0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog choisirloptimisme.com. Je suis Sébastien et dans cet épisode, nous allons parler des conflits et plus particulièrement de la gestion positive de ces conflits. Pour une gestion positive des conflits. Pour nous mettre en situation, prenons un exemple. Sophie et Gérald sont tous les deux collègues au sein d'une agence bancaire. Pendant ses congés, Sophie sollicite Gérald pour prendre le relais sur son portefeuille client. A son retour, elle constate par hasard que Gérald a réalisé une affaire commerciale avec l'un de ses clients. Il était pourtant clair pour elle que Gérald ne devait intervenir sur son portefeuille que pour traiter des demandes clients et non pour faire du business. Mais Gérald avait-il la même vision des choses A priori, non. Quoi qu'il en soit, un conflit est né entre ces deux collègues, qui s'entendaient pourtant très bien jusqu'à présent. Cette petite anecdote te rappelle-t-elle quelque chose Même s'ils peuvent provoquer en nous de nombreuses émotions négatives, les conflits relationnels font partie de la vie. Dès que l'on entre en relation, on peut être confronté à de l'opposition sur nos idées, nos goûts ou notre perception des choses. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et tout ceci est parfaitement normal. La question est de savoir comment les protagonistes peuvent gérer ce conflit pour trouver une issue positive. Ne pas régler un conflit, c'est prendre le risque que celui-ci prenne de l'ampleur et devienne tout simplement incontrôlable. Laisser pourrir la situation n'est jamais la bonne méthode pour désamorcer un conflit. Nous verrons d'ailleurs qu'un conflit n'est pas nécessairement négatif, et qu'en étant géré de manière positive, il permet à chacun de grandir en confiance au sein d'un collectif professionnel, ou d'une équipe sportive, ou même d'un groupe d'amis. Tout d'abord, un conflit, c'est quoi On peut définir la situation conflictuelle comme un écart, une divergence, une opposition entre deux ou plusieurs personnes. Le conflit est chargé d'émotions, telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût. Parfois, il peut même être fait d'agressivité et de violence. Mais ne nous y trompons pas le conflit est normal et naturel. Il est inhérent à la nature humaine et si on le gère bien, il peut même être source d'avancées positives. Quelles sont les différentes sortes de conflits Il existe de nombreux types de conflits. On va en voir quelques-uns ensemble. Tout d'abord, le conflit d'intérêt. C'est quoi Lorsque deux personnes ou deux groupes de personnes convoitent la même chose. On peut aussi avoir un conflit de relations. Lorsque deux personnes ne sont pas en adéquation sur la nature même de leur relation. Ou bien un conflit de méthode. Lorsque deux personnes ont une vision commune de l'objectif à atteindre, donc le résultat, mais des divergences sur la manière d'atteindre cet objectif, la méthode. On peut aussi avoir un conflit d'organisation. Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la répartition des tâches et sur le partage des responsabilités. Enfin, on peut avoir un conflit de valeur Souvent lié à l'éducation et à la culture, ce type de conflit survient lorsque deux personnes ne partagent pas la même vision des choses sur de nombreux sujets. Pour un manager, un entraîneur sportif ou même un éducateur, il est donc primordial d'identifier le type de conflit afin de pouvoir le désamorcer au mieux. Autre question, un conflit est-il nécessairement négatif Comme je te l'ai dit précédemment, une situation conflictuelle comporte bien évidemment des aspects négatifs, mais également de nombreux points positifs. Pour répondre à cette question, je m'appuierai sur les éléments de réponse proposés par Charline Lissette dans son ouvrage « Savoir gérer un conflit ». Donc déjà, le plus évident, les aspects négatifs du conflit. On peut en identifier trois. Le premier, la perte de temps. Dans notre exemple précédent, Sophie et Gérald vont passer beaucoup de temps à échanger avec leurs collègues et leurs supérieurs hiérarchiques sur cette situation afin de défendre leur point de vue, voire d'obtenir réparation. Ces discussions redondantes et souvent inefficaces ne vont pas pour autant apporter de solution à ce conflit. Autre aspect négatif du conflit, la dépense d'énergie émotionnelle. Tant qu'elle ne sera pas résolue, cette situation peut parfois devenir obsédante et destructrice. Sophie peut venir au travail avec une boule au ventre et ressentir un profond sentiment d'injustice. Elle peut également perdre de la motivation dans la réalisation de ses tâches quotidiennes. On peut enfin penser aux conséquences sur sa vie personnelle, problèmes de sommeil ou de mal-être général. Dernier point, dans les aspects négatifs, les conséquences sur le collectif. Il est vraisemblable que suite à cet événement, Sophie et Gérald ne parviennent plus à se faire confiance et à travailler ensemble. Ce sera notamment une rupture de la communication ou des relations. Cela peut même parfois créer des clans au sein d'un collectif, ceux qui vont être pour Sophie et ceux qui seront plutôt du côté de Gérald. Après une gestion positive du conflit, une situation clarifiée et une résolution gagnante-gagnante, nous pourrons alors identifier les aspects positifs à cette situation conflictuelle. J'ai listé quatre aspects positifs euh, que l'on peut dégager de la situation conflictuelle. Le premier, la valorisation de l'image de soi. Toujours dans notre exemple, Sophie et Gérald pourront reconnaître leur capacité réciproque à résoudre ce conflit malgré leurs différends. Nous nous sommes peut-être mal compris, mais nous acceptons nos erreurs et cela ne nous empêchera pas de continuer à travailler ensemble dans l'intérêt du collectif. Autre aspect positif, une meilleure cohésion du groupe. En tirant les leçons du passé, le groupe propose des solutions pour mieux communiquer et mieux gérer les remplacements pendant les prochains congés. Troisième aspect positif, la mise en valeur des responsabilités individuelles. Chacun prend conscience de son niveau de responsabilité au sein du collectif. Mes actes ont des conséquences importantes sur le groupe et je dois me responsabiliser vis-à-vis -vis de mes collègues. Dernier aspect, la prise de conscience d'une capacité créative individuelle. J'ai été capable de proposer une solution innovante et originale pour résoudre ce conflit et apporter une gestion plus efficace lors des prochains remplacements. Pour que les protagonistes sortent grandis d'une situation conflictuelle, la gestion positive du conflit est alors déterminante. Quelles sont les étapes à respecter J'ai identifié quatre étapes à respecter pour une gestion positive d'un conflit. Que le conflit émerge au sein d'un groupe d'amis, d'une famille ou même au travail, les techniques à adopter pour gérer positivement ce conflit sont souvent les mêmes. Première étape, il faut déjà détecter rapidement les désaccords Dans le milieu professionnel par exemple, quels sont les signaux qui nous permettent de détecter un conflit L'absentéisme d'un ou plusieurs collaborateurs, des arrêts de travail ou des retards à répétition, un climat délétère, des réactions agressives ou d'agacement, un manque de communication manifeste, ça peut être aussi des rumeurs. Une fois que les premiers signaux sont détectés, il est nécessaire d'en comprendre les origines, de déterminer le type de conflit, est-ce qu'on est plutôt sur un conflit de relations, d'intérêts, de valeurs, et d'identifier les personnes concernées. Une fois cette première étape d'identification réalisée, il faut organiser rapidement et en toute bienveillance un temps d'échange. Ce qui nous amène donc à notre deuxième étape, le temps d'échange. Le maître mot dans cette étape, c'est la réactivité. L'erreur la plus souvent faite est de laisser faire le temps. Or, généralement, plus on attend, et plus la situation risque de s'envenimer. Lorsque les divergences s'installent, les relations se tendent et le conflit devient de plus en plus difficile à résoudre. Il convient donc de rétablir le dialogue rapidement. Même si cette première confrontation n'est pas toujours agréable, il est essentiel de prendre ce temps d'échange pour écouter la position de chacun en toute bienveillance. On se rend alors souvent compte que l'origine du conflit repose sur des non-dits, un manque de communication ou éventuellement des différences d'interprétation. Ce moment doit être constructif et apaisé. Il ne s'agit pas de s'invectiver et de laisser les émotions prendre le pas sur les faits. Il est essentiel de s'en tenir uniquement aux faits, en décrivant de manière précise le déroulé des événements. Chacun doit pouvoir s'exprimer en toute bienveillance, en respectant une certaine équité dans le temps de parole. Je dois pouvoir m'exprimer librement et me sentir écouté de tous. Les autres personnes présentes, ça peut être un manager, un entraîneur, des collègues, des amis, sont là pour jouer le rôle de médiateur et ne doivent en aucun cas prendre parti pour l'un ou l'autre des protagonistes. Ils sont présents pour aider à rétablir une relation positive et non pour jouer les juges ou les avocats. Ils doivent rester neutres. Une fois que les choses ont été dites en toute transparence, que chacun a pu écouter l'autre de manière bienveillante, il s'agit à présent de proposer des solutions ou des compromis pour, pour poursuivre la relation positivement. Nous sommes donc à notre troisième étape, le temps du compromis. Nous sommes manifestement en désaccord, mais pouvons-nous trouver une solution qui permette à chacun de sortir de ce conflit gagnant-gagnant L'idéal étant que les solutions soient proposées par les protagonistes du conflit pour donner une énergie positive et constructive à la résolution de conflit il est préférable que les propositions viennent des personnes directement concernées. Si aucune solution n'est proposée, ce sera alors au manager, à l'entraîneur ou par exemple à un médiateur familial de proposer un compromis acceptable pour chacun. Il n'y a pas forcément de solution miracle, mais en restant bienveillant, à l'écoute et constructif, on arrive généralement à trouver des issues favorables à la plupart des conflits. Dernière étape, mais pas la moins, impo la moins importante, les engagements. Nous avons compris l'origine du conflit et écouté les doléances de chacun. Nous avons rétabli le dialogue et trouvé une solution gagnante-gagnante. Il est maintenant temps de s'assurer que cette situation conflictuelle ne se reproduise pas à nouveau dans les prochaines semaines ou prochains mois. Que doit-on mettre en place pour éviter l'émergence d'un nou nouveau conflit Quels sont nos engagements Cela peut être des engagements personnels, être plus à l'écoute par exemple, ou des engagements collectifs, mise en place d'une nouvelle organisation de travail. Pour reprendre notre exemple de départ, on peut imaginer la mise en place d'une charte au sein de l'agence bancaire. Dans cette charte seraient alors formalisées précisément les procédures à respecter en cas de remplacement pendant les congés de ses collègues. Cette charte devra alors être validée par chacun pour éviter des différences d'interprétation. En conclusion, nous l'avons vu, le conflit est inhérent à la nature humaine. Dès que deux personnes entrent en relation, il peut y avoir des divergences d'interprétation, d'opinion ou de valeur. Que l'on soit dans un cadre familial, amical ou professionnel, il y aura toujours des conflits. La question n'est donc pas tant de savoir comment supprimer les situations conflictuelles, mais surtout de proposer une gestion positive des conflits. Pour ce faire, il y a différentes étapes indispensables à respecter, nous l'avons vu. Détecter les désaccords, organiser un temps d'échange, trouver un compromis et proposer des engagements. En faisant preuve de bienveillance et d'empathie, et, et, et en ayant une vision optimiste de nos relations humaines, nous devrions tous parvenir à une gestion positive des conflits. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, je t'encourage à aller consulter mes nombreux articles et podcasts, sur mon blog www.choisirloptimisme.com Tu peux également retrouver mes podcasts gratuitement sur iTunes, Deezer et Spotify. A bientôt